0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Hola, bienvenidos. Soy María Fonseca Sevillano. Bienvenidos a Trujillanos en el Mundo, mi canal en YouTube, donde cada viernes puedes disfrutar de una nueva historia. Hoy vamos a estar conversando con Diego García. Diego García es un violinista trujillano. Valerano específicamente, que formó parte del Sistema de Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela desde los seis años. La música formó parte de su vida eh, siempre, aunque luego decide dejarla a un lado para dedicarse a estudiar contaduría pública. Sin embargo, en el año 2017, Diego y su familia deciden emigrar a Chile. Y esto no solo se convirtió en un gran reto, sino que fue el regreso de su pasión por la música. Hoy nos cuenta desde Chile eh, que le abrió las puertas a su propuesta musical, llevándolo a ser una referencia en los eventos de Santiago. Así que recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, compartir y cada viernes disfruta de una nueva historia de un Trujillano en el mundo. Te invito entonces a que nos eh, sigas y que bueno, sigas con nosotros en esta nueva historia. Bueno, hola Diego, bienvenido a Trujillanos en el Mundo. Qué bonito poder tenerte aquí, eh, porque además la parte de los trujillanos eh, músicos ah, está, está dando demasiados frutos, de verdad que sí. Uno se siente muy orgulloso de verlos, a ustedes como están triunfando en, otras, en otros eh, horizontes, en otras latitudes, y tú eres uno de esos músicos, ¿no? porque eh, he estado viendo tu historia y... Y has estado, hace muy poquito estuviste con Cala, eh, hace, hace apenas como una o dos semanas estuviste en una boda, tocando en una boda de una influencer muy importante en Chile. Y aparte de eso, pues de verdad que uno googlea y, y apareces incluso en páginas que ofrecen servicios eh, a bodas y está Diego García allí. ¿Cómo se siente, Diego, saber sí. que eso que te apasionó desde pequeño ahora está dando esos frutos.
1: Bueno, hola, muy buenas tardes, de verdad, estoy muy contento. Me siento muy feliz de, de esta invitación. Eh, bueno, acá he tenido la oportunidad de tener entrevistas, acá en Chile, pero nada más bonito que te contacten de donde eres, de tu tierra, de mi querida Valera. Estoy bueno, Cuando me contactaste, de verdad, para mí fue todo una emoción porque me sentí allá, de donde vengo, y algo muy importante, y siempre lo digo acá con muchos colegas a donde voy, nunca tenemos que olvidar de dónde venimos, y bueno, fue allá donde me formé en mi querida Valera, donde aprendí todo esto y todos mis valores, donde hoy en día trato de dar lo mejor de mí acá en Chile, con, con lo que aprendí allá en, en mi tierra, la educación por delante, por supuesto, y bueno, el privilegio de, de hoy en día estar acá tratando de dar lo mejor para poner a, a Venezuela en alto, porque cuando estamos acá, ya no hablamos solo de, de Diego, de Diego García, de El Valerano, sino hablan de El Venezolano. Así. Cuando uno está acá en el extranjero, de verdad, ahí como que todo se remultiplica, por decirlo así, y es en, en más grande cuando hablamos de, no de ti, sino de El Venezolano, y de verdad, bueno, para mí ha sido un gusto toda esta travesía y muy contento de tu invitación.
0: No, y de nosotros poder conocer precisamente esa travesía. Diego, tú comienzas en este mundo de la música muy chiquito, como la mayoría de los artistas. A los seis años entras en el sistema, en el sistema de orquestas juveniles de Venezuela y allí te formaste y estuviste incluso hasta en la Orquesta Regional de Truquillo. ¿Qué significa sí, la música también... para ti, Diego? ¿Cómo? ¿Qué significa la música para ti?
1: Bueno, para mí, la música es un, un, un lenguaje, un lenguaje universal. Y de hecho, ahora lo estoy confirmando. Y a donde, a, de hecho, a, do, a cualquier parte del mundo puede que no hablen el mismo idioma, pero con la música siempre te vas a entender. Y además, sin la música en nuestras vidas, no, no te sabría decir que fuera la música en sí, eh, eh, nuestra vida sin música, porque para todos los sentimientos hay música, para los momentos alegres, para los momentos no tan alegres, tristes, por decirlo así. Y sí, como comentabas anteriormente, tuve el privilegio de, de comenzar allá en el núcleo de orquestas cuando eso estaba arriba en el country. Recuerdo, después mudaron la sede al a Ateneo de Valera con el maestro Sun Singwan, quien nos enseñó todo esto, lo que era la música. Tuvimos el privilegio, bueno, allá muchos tenemos el privilegio de que nuestros padres no nos dejan sin hacer nada en nuestra casa. Siempre nos tienen que, <risas> que integrar en algo, en el deporte, en el sistema de orquesta. Gracias a Dios contamos con, con el núcleo Valera eh, para comenzar ese, esa, ese mundo mágico de la música. Tuve la oportunidad de audicionar, quedé en, el, en la orquesta regional la Orquesta del Estado de Trujillo, con excelentes músicos, excelentes profesores. Y es lo que me permite y lo que me llevó a ser lo que soy hoy en día y lo que sé hoy en día de la música. Gracias Así. a Dios, ese sistema es... Es uno de los mejores del mundo, el sistema de orquesta de, de ah, Venezuela.
0: Ciertamente, y, y de verdad que el orgullo que sienten todos quienes se han formado ahí es palpable cada vez que hablas con ellos. Digo, sin embargo, en algún momento de tu vida decides que quieres estudiar y ingresas a la universidad y comienzas a formarte como contador, y eso queda además eh, un poco truncado porque es cuando se atraviesa el momento en el que tú decides irte de Venezuela. ¿Tú te habías planteado en algún momento que la música iba a ser tu, tu medio de vida o buscabas en el área de contaduría ese soporte adicional?
1: Bueno, realmente cuando, recuerdo cuando ingresé a la ULA, de hecho en el núcleo allá en Trujillo, este, comencé con mucha ilusión del poder ejercer una carrera, en este caso la carrera de contador, eh, me iba muy bien, de hecho recuerdo cuando estaba como a, a mitad de carrera eh, me, se me dificultaba un poco rendir al máximo en, el, en la universidad estando en el sistema de orquesta, eh, la regional, porque cuando ya estás ahí, eh, cada vez se vuelve más exigente y tienes que rendir al máximo entonces claro, llegó un momento que, que se me era casi que imposible eh, sostener ambas y bueno, decidí eh, retirarme en ese momento de la orquesta regional con la ilusión de poder más adelante ejercer mi carrera como contador y no la tenía como en primer plano la música luego que gracias a, al conocimiento de, de la música cuando me toca venirme a Chile no, no me esperaba y, y no estaban mis planes el vivir de la música de hecho yo me traje mi violín como una segunda herramienta de trabajo, por, por decirlo así, por muchas cosas que había escuchado de acá, eh, de, de los eventos. Entonces me la traje como una segunda arma, algo opcional, pero no era lo que, lo que estaba en mis planes de un principio, cosa que ahora es totalmente diferente. Ahora eh, aprendí a, a compenetrarme más con, con mi instrumento y hoy en día se convirtió en mi pasión. De hecho, bueno, estoy viviendo una etapa muy, muy bonita con lo que es la música.
0: Así es, bueno, te me adelantaste a una pregunta que te iba a hacer y era precisamente cuál era tu plan. ¿Qué fue lo que te movió a ti a irte de Venezuela? ¿Qué fue ese detonante? ¿Cuál fue ese detonante que decidió Diego un día del año 2017 salir de Venezuela e irse a Chile?
1: Bueno, fueron entre distintos, entre muchos factores, era la situación que, estaba, que estábamos viviendo en ese momento, una situación donde no, no, no sentíamos la seguridad, eh, para empezar, entre distintos ámbitos, no sentíamos la seguridad suficiente para poder estar libremente en, en nuestras calles, eh, sentía que no teníamos la suficiente calidad de vida eh, que nos merecíamos en ese momento. Y mi hermano, el mayor, ya estaba acá en Chile y él nos propone, tanto a mi familia como a mí, nos no hace la propuesta de el ayudarnos a, a llegar acá a Chile, a recibirnos en su departamento. Y fue una oportunidad realmente que surgió de la nada. Y en esos momentos donde más nos sentíamos agobiados por la situación de que, que estamos viendo no solo nosotros, sino realmente en la situación del Valerano, que cada vez se, se, se colocaba más fuerte, más apretada, como decimos nosotros, bueno, ahí fue donde decidimos venir y, y hacer una vida totalmente nueva y, y desde cero, porque tú te vienes con una maletica, o sea, tú no es que traes todo lo que has hecho en tu vida, todo no, te vienes con, con sueños e ilusiones, pero realmente sin saber qué era lo que me iba a encontrar acá. Realmente era un, una travesía, era algo totalmente nuevo. Y, y, y fue esas esa ganas esa gana de, de salir adelante, de, de tener mejor calidad de vida, que decidimos venirnos.
0: ¿Te fuiste solo con, tu, con algún familiar? Porque hablas en, en plural.
1: Sí, no, nos vinimos la familia, gracias a Dios. Todos, qué y, bueno. Y bueno, acá comenzar una vida totalmente nueva.
0: ¿Y cuál era tu plan? Cuando tú decides me voy a Chile. Y al llegar a Chile voy a hacer esto. Porque generalmente la, el, el que se va a, a, a un emprendimiento eh, lleva como una, un, un camino prediseñado. Voy a seguir esta ruta. La ruta que, que Diego se había planteado, ¿cuál era?
1: Sí, bueno, realmente... Sí, sí, para ser muy sincero, o sea, iba como, venía con una hoja en blanco. O sea, era incierto qué era lo que de repente pensaba que me iba a encontrar o de repente qué era lo que quería o cuál plan tenía. Mi, mi, yo sabía que venía a trabajar y como, como todo el venezolano que llega acá, que, que ha llegado y que sigue llegando, viene con la finalidad de trabajar en lo que sea. Aquí te olvidas, de hecho, tengo muchos amigos profesionales que han llegado eh, con su título universitario, con posgrados, y han tenido que, que engavetar sus títulos para trabajar en cualquier ámbito, honradamente, pero para salir adelante. Gracias a Dios, gracias a Dios que acá nos encontramos que, que desde que llegamos sentíamos que era una muy buena economía y podíamos trabajar de, de, en cualquier área, en cualquier trabajo, un minimarket, un establecimiento, eh, de, de cualquier forma. Y notábamos, notábamos que podíamos conseguir una mejor calidad de vida. Entonces, desde el de principio no había como un, un plan. Yo sabía que traía mi violín como una segunda herramienta de trabajo, pero no sabía, de hecho, en ese momento no sabía que era, iba a ser mi principal fuente de ingreso y iba, e iba a ser una fuente de inspiración porque realmente fue, me pude reencontrar a mí mismo a, 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 en base a todas las experiencias vividas y a, y a compenetrarme mucho más con la música desde que llegué acá.
0: Cuando llegaste a Chile y tenías tu violín, ¿en qué momento ese violín sale y lo tomas y dices, vamos a trabajar? ¿Fue, bueno, tu fue, primera, fue... ¿Fue tu primera fuente de ingreso? ¿Fue lo primero que te pusiste a hacer o, o habías probado en alguna otra cosa antes?
1: No, mira, te cuento una anécdota eh, que, que, que nunca lo voy a olvidar y fue realmente mi inicio como tal acá en Chile. Eh, recuerdo como el, el segundo día de estar acá, digo, bueno, voy a salir a buscar trabajo. Empecé a caminar, empecé a caminar y entré a un abasto, como lo que le llaman acá los mini market. Entonces, pregunto que si necesitaban personal para, para tra trabajar de cualquier cosa, de limpiar, de organizar. Entonces, el, el caballero que estaba allí me dice muy amablemente, mira, si puedes venir a prueba. De hecho, me dice, bueno, vienes viene a prueba y te pagamos a fin de mes. De, de, si nos gusta cómo trabajas te pagamos a fin de mes. Entonces, bueno... Yo regresé al departamento muy contento, mira, voy a, voy a comenzar a trabajar, pero allí es donde llega una, una amiga de mi hermano, le dice, mira, pero ¿por qué no sales a tocar a la calle? Que aquí es totalmente normal, te compras un parlante y sales a tocar a la calle. Entonces, claro, para mí fue un impacto porque en Venezuela no se ve que nadie salga a tocar a la calle. No. Entonces yo dije, bueno, vamos a arriesgarnos, no perdemos nada. Ese mismo día fuimos, compramos un parlante y salí a tocar, a, a aventurarme en la calle. Y claro, fue un encuentro de emociones porque de repente me deprimía en, en algunos momentos, como de repente algunas personas que, que halagaban mi trabajo, mi música, entonces me llenaban de felicidad y estaba como como en una montaña rusa de sentimientos. Estaba como en un cabarrusel de emociones donde sube y baja, sube y baja. Y claro, cuando yo veo lo, el ingreso que tenía en ese momento y decía, no puedo esperar hasta fin de mes, cobrar porque quiero también darle mi granito de arena a mi familia de que no todos habían conseguido trabajo, porque al principio es fuerte claro. conseguir trabajo. Entonces así comencé. Eh, comencé tocando en la calle con un parlante y bueno, pues eso me ayudó a fortalecerme personal eh, de manera, es, eh, también de manera espiritual, donde me encontré conmigo mismo y empecé a valorar mucho más, mucho más todo el conocimiento que pude obtener en, en mi tierra. Y bueno, de, Llegó un punto donde me empezaron a decir directamente las personas, mira, tú haces eventos, tú vas a bodas, tú, tú puedes, te podemos contratar para un cóctel, para una ceremonia, para eh, unas graduaciones de una universidad. Y así fue saliendo, fue Man. saliendo, fue saliendo. Eh, empecé también a enganchar con algunas productoras de eventos. Hasta unos meses más tarde, ya no salí más a la calle. Ya era que estaba solo en eventos. Eh, a través de las redes sociales, eh, me empecé, empecé a, a conocer eh, distintos influencers que están acá en Santiago, donde empezaron a apoyarme porque les gustaba eh, lo que estaba haciendo honradamente y pues con el talento de mi tierra, con, con, lo que, con ese, ese aprendizaje que me traje. Entonces, Ay, sí, allí fue donde comencé. De imagínate, hecho, imagínate,
0: hecho. ¿no? O sea, te llevaste el, el violín como por si acaso, quizás como por, por mantener ese, ese vínculo eh, emocional de, de lo que fue tu, tu formación como músico y ha terminado siendo tu gran aliado.
1: Sí, de hecho, en una, en, en una de esas travesías conocí a, a, un, a una persona, eh, una figura pública donde me empezó a, a contratar para, eh, que si, para ceremonias de embajadas acá en Santiago y a la, a la agregaduría aeronáutica de Brasil en Chile, me llevó en distintas ocasiones y me pasó una anécdota muy bonita que, que un día me llama y me dice mira, eh, Diego, tú estás disponible hoy, me llama así un poco apurado mira, tú estás disponible para tocar hoy, yo sí, claro, hoy estoy disponible mira, es para tocarle a la Cecilia y yo ah bueno, perfecto, sí, sí estoy disponible a qué hora, en lo que llego al lugar bueno, cuál es mi sorpresa, que yo veo un montón de carabineros de, que son la policía de acá de Chile eh, eh, un montón de carabineros y cámaras de televisión y yo lo primero que dije, ay, ¿en qué me habré metido? <risa> <risa> entonces, resulta que bueno, eh, todo con una tertulia que tenía eh, realizo mi interpretación musical luego me, me coloco a conversar con una señora que era la, la que me comentó que era la, la Cecilia me empezó a conver, eh, empezamos a conversar a preguntarme cómo me había ido aquí en Chile con, estuvimos conversando un ratito luego, antes de irme la persona que me contrató me dice mira, ¿sabes quién, es, quién era ella? yo no, realmente no sé es la Cecilia Morel, la esposa del presidente imagínate, imagínate. <risa> era la primera dama de Chile en ese momento ¿Y, ¿Y cómo
0: tú lograste conectarte con esta persona que te empezó a vincular con todos estos sectores de Chile que, que ayudaron a tu crecimiento eh, profesional?
1: Bueno, realmente no fue, o sea, en este caso eh, fue una persona, una figura pública que conocí en el momento que estaba tocando en la calle. Okay. Pero luego, de, en base a distintos eventos que estuve asistiendo, fui conociendo distintas personas eh, que, que fueron de cierta manera ayudándome a crecer en lo que es el medio, el medio de, de venezolanos acá en Chile. Me, me, entre distintas personas me ayudaron a irme posicionando de acuerdo a cada evento que iba asistiendo. Es como Perfecto. una cadena.
0: Fuiste y, haciendo eh, tu, tu, tu red. Ahora, Diego, sí. cuando llegas a Chile, Chile es un país con un clima... Eh, fuerte, y, y, y leí por allí que tú llegaste, creo que fue en julio, ¿cierto? Que julio sí, para nosotros hecho... es súper caluroso, pero para los chilenos es súper frío. ¿Cómo fue esa experiencia de Diego tocando en las calles, con ese clima? Mira,
1: eso, eso fue algo uh, que, que, que está muy marcado en mí, porque de hecho, cuando estaba allá en Valera, eh, yo decía... Eh, decía, bueno, mi sueño es, eh, me gustaría en algún momento vivir en Mérida porque me encanta el frío, de hecho me encantaba viajar a Mérida, entonces cuando llego acá un 9 de julio, era pleno invierno y ahí fue donde conocí el verdadero, el verdadero frío, donde de hecho, como te comenté, comencé acá tocando en la calle, eh, llegó un momento que en mis manos eh, llegaban hasta acá, no cerraban completa porque los tendones se me habían inflamado de tanto tocar en el, en el frío con esos vientos super helados y eh, ah. llegó un momento que no podía cerrar la mano del, del dolor y de lo inflamada y, y bueno uno acostumbrado de ese calorcito rico, calorcito sabroso de Valera imagínate llegar o sea de golpe a conseguirse con ese clima totalmente diferente y, y fue un impacto uf un impacto de, de, y de paso que tenía ese encuentro de emociones en, en ese momento, con ese frío, pues cualquiera se, se deprimía en ese momento. Así
0: es, y te iba a preguntar precisamente sobre eso, Diego, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ti adaptarte a ese nuevo país, eh, a esa cultura?
1: Sí, realmente, o sea, primeramente es un impacto, primeramente fue un impacto... Porque, claro, cada país tiene sus costumbres, tiene, tiene esas culturas marcadas que nos identifican. Entonces, primero el que cambian algunas palabras, eh, lo, lo que es el dialecto, eh, luego te consigues con las comidas. Eh, de hecho, aquí hay muchas cosas, muchos, muchos alimentos que no se ven, que vemos a diario allá. Y, y uno viene de una manera de, de vivir totalmente diferente, además que estoy llegando a una capital donde la vida es súper movida, entonces, claro, de principio fue un poco eh, impactante el adaptarse, de, de momento fue un poco rudo, pero luego te, centras, luego te centras en que tienes que salir adelante y como que te olvidas un poco. En mi caso estaba muy ligado eh, eh, a, a mi tierra, quería regresar lo más antes posible de visita, también principalmente por mis abuelos, por mi abuela, que era como una segunda mamá. Y, y cuál es la sorpresa, que unos meses, de hecho nosotros llegamos en julio, y cuál es mi sorpresa, que en enero nos dan la noticia que fallece mi abuelo, y a los ocho días nos llaman en la madrugada que fallece mi abuela, que era como una segunda mamá para mí, y en ese momento fue como que, como si se me hubiera derrumbado todo en ese, en ese momento. Y, y ese fue un momento como que me bajaron un switch y, 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 y como que de, de momento me dijeron, bueno, céntrate, céntrate acá en Chile en salir adelante, porque así, así, eso era lo que quería también tu, tu abuelita, tu abuelo, querían que salieran adelante también. Gracias a Dios, por supuesto, siempre he contado con el apoyo de, de mi mamá. Pero mi abuela, en este caso, era como una segunda mamá también, porque siempre estuvo con nosotros. Y bueno, allá la, la, las abuelitas son siempre las alcahuetas, las la que están allí, que, sí. que siempre nos llenan de amor. Y me sucedió eso también. Y justo ese día en la tarde tenía un evento, de hecho, casualidad de la vida, ahora que recuerdo, ese día iba a tocar en la agregaduría aeronáutica de, de Brasil en Chile. Y yo, lo, yo, bueno, se me quiso aguardar el guarapo. Y en ese momento dije, bueno, abuelita, estas notas musicales de hoy, esta interpretación va para ti. Y esa fue una interpretación mágica, donde me conecté con, con mi música, con mi violín. Y después de ese momento, como que eh, tuve un, una transformación, no sé cómo decirlo, un cambio... De, de mentalidad, no sé cómo decirte, cómo describirte, pero desde ese momento comencé a pensar un poco diferente y comencé a centrarme más acá en lo que estaba haciendo,
0: a en enfocarte. que tengo que
1: salir adelante, en que tengo que dar lo mejor de mí.
0: Y qué maravilloso. Y en esos momentos de bajones te tocó algo bien rudo, fue eso, pues perder a esos dos seres queridos de manera tan, tan abrupta y estando lejos, sin poder estar en el momento eh, de la despedida final, que siempre todos queremos estar allí. Cuando te vienen esos bajones, Diego, porque me imagino que durante todos estos años, como tú mismo lo has explicado, has estado en un carrusel de sube y baja de emociones. Cuando estás en esos bajones, ¿qué te ayuda a elevar otra vez ese ánimo y enfocarte
1: nuevamente? Bueno, principalmente en esos momentos mi familia, que, que ha estado siempre allí presente, eh, bueno, en este caso mi esposa ahora, mi mayor felicidad, que nos viene un, un bebé. Sí. Eh, bueno, voy a tener el privilegio de ser papá, gracias a Dios.
0: ¿Tu esposa <ríe> la conociste en actual... Chile o fue contigo desde acá?
1: No, se vino conmigo, me la secuestré, como diríamos allá <ríe> <ríe> No, de Valerana también, de Plata 3. Y bueno, acá vamos a tener un chilenito.
0: Sí, ya vi en tus redes sangre que sangre 100% incluso...
1: venezolana por supuesto sí.
0: Vi que hiciste en tus redes incluso lo del descubrimiento del sexo porque además en tus redes se han, se han vuelto muy, muy activas, ¿no?
1: Sí, cada vez más, gracias a Dios he podido contar con, con el apoyo de personas que valoran mi trabajo personas que se me han acercado a, a darme ideas a ofrecerme eh, para hacer, en, bueno de hecho cuando la en el momento del, del descubrimiento, eh, se me acercó un, una, una organizadora de, de decoración, todo esto, mis amigos de Wonder me dijeron, mira, tienes que hacer eso por todo lo alto, nosotros te decoramos. Después una de las productoras, de mis productoras aliadas, con las que trabajo en boda, acá estoy full con el evento me, me dice, mira, tenemos que poner sonido, iluminación, humo, vamos a hacer eso por todo lo alto y me tienen, de hecho, me tienen a monte para, para el baby shower <risa> pero, pero, pero son bonito. muy bonitos porque son personas que vas conociendo en el camino que valoran lo que hacen y que saben que, que estamos todos en una lucha por salir adelante, por Así. dar lo mejor de sí y gracias a Dios, bueno, cada vez me han ayudado de una forma u eh, otra en, en, no, me han ayudado a irme posicionando eh, en las redes acá en Chile, bueno esta, estas cosas cada vez que voy a, a eventos, hace poco, bueno, como, como tú bien lo mencionaste, que, que toqué en la boda, de tuve el privilegio de tocar en la boda de, de Daniela Chávez, eh, es un valor agregado de que te contacten directamente, que confíen en tu servicio, confíen, confíen en lo que haces, eh, bueno, hace poco que estuve acompañando en, en su conferencia Ismael Cala, por supuesto, que lo, lo veía en la televisión cuando estábamos allá en, en, en Valera, en Venezuela. Y así me ha pasado con distintos artistas. Tuve el privilegio de hacer el acompañamiento a Vanessa Senior en su gira acá en, en Santiago. Tuve el privilegio de hacerle la apertura a Luis Jerónimo Abreu, sí. de, de la serie de, muy famosa Netflix de Bolívar. Tuve también el privilegio de... de Compartir con Teo Galíndez, acompañar en concierto a Ignacio Rondón. Tuve el gusto y el honor de, de recibir a, a Marco Música Marco Music en el aeropuerto y después hacerle parte de apertura en, en, su, en show su show acá en Chile. Y así como eso, conocí a, eh, le hice apertura al mexicano Farid Diez, eh, famoso conferencista, a nuestro querido Alberto Barradas de Psicovivir. Y, y así, bueno, todos estos acontecimientos me han ido ayudando a impulsarme y a irme posicionando dentro de los medios de venezolanos acá en Chile. Y el que, como te dije, nos dicen Diego García, el violinista, ahora dicen el violinista de Venezuela. De así. hecho, eh, no sé si viste en, en mi Instagram que monté hace un tiempo un video, que bueno, se fue un momento muy bonito donde me, me contacta Luis Silva Sí. Y me, me dedico unas palabras bien bonitas y, me, y al final unas palabras que me marcaron y me dice, Diego, el violinista de Venezuela. Entonces fue algo muy bonito porque ya no dicen Diego García, sino estamos, todo el que estamos acá en, en otro país hablan de el venezolano. Por eso yo cada vez que hablo con, con un paisano, yo les digo, mira, sea lo que sea que estemos haciendo, sea lo que sea en cualquier trabajo realicemos eh, reali hagámoslo con, con nuestra mejor dedicación, con, con pasión sea cual sea el trabajo que estemos haciendo en ese momento, pero siempre honradamente y que siempre hablen bien de ti, porque cuando hablen de ti van a hablar del de venezolano, de estamos hablando de Venezuela. Entonces, por eso cada vez que hacemos algo bueno o malo, siempre va a ir el nombre de Venezuela de por medio por eso, bueno, hoy en día que pasan tantos acontecimientos en las redes, es cuando yo siento más responsabilidad, por más que no esté vinculado con, con, con ninguno o casi ningún acontecimiento que uno ve en las redes, yo siento la responsabilidad de dar más de mí y en hacer mejor las cosas acá en Chile, porque están hablando de Venezuela, y yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí para que hablen de bien, eh, eh, de, de todo el venezolano, porque es una responsabilidad que, que siento. Y ese Qué es el bonito. consejo que le doy a todos mis paisanos, por supuesto. Así
0: es. Ahora, Diego, bueno, además está preguntarte cómo te sientes, porque siento que, 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 te, que estás muy bien en Chile. Y esa calidad de vida que estabas buscando, ¿qué tal te ha ido en Chile en ese sentido? ¿Sientes que realmente ese objetivo que los movió a irse hasta allá, ¿Valió la pena? ¿Realmente se ha cumplido esa, esa meta que buscaban?
1: Bueno, realmente eh, me ayudó a encontrar algo más, que es la pasión, la pasión por mi música y el querer obtener una mejor vida aún. Porque eh, si hay algo que tenemos el ser humano, es que muchas veces, en, en la mayoría de los casos, no, no somos con a veces somos conformistas, pero en la mayoría de los casos siempre vamos a querer estar mejor. Y, y una vez que me conseguí, que ciertamente encontramos mejor calidad de vida, ahora uno empieza, por lo menos en mi caso, pienso, eh, comienzo a plantearme más proyectos, más cosas, en estar aún mejor. Porque eh, a, a medida que vas haciendo las cosas bien, a, a medida que, que le vas dedicando a algo, se te, se te abre... Esas ganas de querer más, de querer más. Y por supuesto, siempre, siempre las cosas para bien. Ciertamente conseguí una mejor calidad de vida, pero esto apenas es el comienzo. Porque ahora, bueno, o sea aparte que se viene la responsabilidad, el día a día de los, los eventos, los compromisos, es que ahora quiero tener un, un, un mejor alcance en proyectar mi arte y el poder compartirla con esa nueva generación que está comenzando. Ahora, ¿a qué me refiero cuando te digo tengo hambre de más, quiero más? Es que ya no estoy pensando solo en mí, sino estoy pensando en esa nueva generación que viene que muchas veces le, le, les colocan esas cabecitas de que la música clásica es aburrida, que, que con un instrumento solo pueden conseguir música eh, suave donde no van a encontrar... porque Tristemente eso pasa y es la realidad del día a día y quiero mostrar y transmitir arte y hacerles saber que, que con un instrumento puedes hacer todo tipo de música. Entonces quiero, quiero transmitir un ejemplo, por decirlo así. Quiero sí. dar un ejemplo donde esa nueva generación se despeje y piense en otras cosas, en que la música es un bonito medio donde te pueda alejar, de distracciones que, que hay en las calles, que es lo que hoy en día nos está dañando el, el mundo, porque una vez que estás acá, que vas a luchar, se te abre más la mente y ya no piensas, imagínate mi sueño en, cuando estaba allá en Valera, yo decía bueno, me gustaría algún día dar un concierto en el Ateneo de Valera Esa, eh, quería hacer eso, quería hacer eso, no se dio la oportunidad pero ahora quiero estar en distintos teatros a nivel mundial, ahora estoy pensando a nivel mundial y representando a mi Venezuela. Qué bueno, Con qué mucho bueno. Orgullo, pero transmitir, ahora tengo el hambre de transmitir arte para esa nueva generación, dar un ejemplo que en la música puedes, eh, hay para todos los gustos, quien le gusta la música clásica, quien le gusta la, la música eh, moderna, eh, hay, hay para todos los gustos, pero... Es minuto, decir que, que quieres que,
0: empezar a enseñar, a enseñar también.
1: Sí, a, más que enseñar a transmitir, a transmitir arte, a transmitir un ejemplo de que puedes hacer para toda esa generación, puedes hacer distintos tipos de, de música a través de, de un instrumento. De
0: un, Pero, bueno Y tú lo has demostrado dando, porque has hecho un, covers un de diferentes tipos de, de estilos musicales que, que han sido además parte de ese, de, de ese éxito, vamos a decirlo de esa manera, de, de ese destacar que has tenido en Chile porque la gente se ha dado cuenta que pueden obtener otro tipo de música más allá de las melodías tradicionales de un violín. Diego, en estos cinco años ya, ¿verdad?, que tienes en, en Chile casi, ¿cuál es tu lugar preferido de esa ciudad que consideras además súper eh, acelerada por la cantidad de gente que vive allí? ¿Cuál es tu sitio bueno, preferido de Santiago? si,
1: si supiera que, que, que uno de mis lugares eh, preferidos, que, que he tenido la, la, la oportunidad de ir como en tres, cuatro ocasiones solamente, ha sido la parte de la cordillera, la parte de, en, en la nieve en invierno. De hecho, tuve la oportunidad de tocar en unas propuestas de matrimonio allí en la nieve, pero es como que uno se despeja de todo, de la ciudad. Eh, acá la vida de, es, es totalmente acelerada, acelerada eh, bueno por el, no, solo por el hecho de ser la capital que donde todo el mundo está en sus trabajos, y bueno, cuando, cuando voy allá a la nieve en el invierno, es como que uh, me despejo de todo. Se respira otro aire, se siente la tranquilidad. Y es como, como estar en esas películas que uno veía, bueno, que veía estando allá <ríe> cuando estaba en Valera, que veía esas películas con la nieve. Entonces ese es uno de mis lugares favoritos acá en Chile.
0: O sea que si hay alguien que va de turismo a Chile, tú te lo llevarías a que conozcas esa zona.
1: Eso es lo que le recomendarías supuesto. conocer. Si estamos in, en invierno, uno de los lugares donde, donde sí o sí los tendría que llevar es a la nieve. De hecho, no sé si tiene algo que ver, pero me recuerda y me traslada un poco al Pico del Águila. Cuando uno atravesaba, claro. de hecho, me, me pasó unas veces que, que pasé por allí, hacían unas casitas con, con hielo y uno, uno pasaba por allí, y entonces como que también no sé si es que, que, que estoy conectado un, un poco.
0: ¿Y si fuera verano, a dónde lo llevarías?
1: Uy, y si fuera verano, eh, bueno, ¿qué te digo yo? Acá a conocer, el, lo llevaría al Costanera, que es un, uno de los edificios, bueno, es el, el más alto. Acá el centro comer, hay un centro comercial, un edificio, súper altísimo, donde se puede apreciar el atardecer, se puede apreciar casi que todo Santiago desde allí, eh, es uno de los lugares turísticos que, que más visitan acá en, en Santiago.
0: Qué bueno, bueno, ya sabemos entonces que eh, si queremos conocer Chile, eh, algún trujillano que vaya a estar por allá sabe que puede buscar a Diego para que Diego lo ayude a, a conocer esa ciudad. Sí, Diego, ¿y qué extrañas de tu ciudad, de tu país?
1: Bueno, primero extraño el calorcito, el calorcito ese de, de Valera, extraño, a, de hecho, que lo, lo pude valorar, pude sentir y extrañar un poco más estando acá en Chile, y es ese, ese calor de la gente, esa educación, eh, que parece mentira, pero eh, el hecho de, de, de que te sientes en casa, es acogedor, uno valora más eh, estando fuera, por eso es que muchos dicen, eh, hay muchos dichos allá que, que, que dicen, vas a valorar más cuando estés fuera de casa. Y es muy cierto, eh, extraño ese calorcito de la gente, de verdad estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mi gente que es una gente educada, que a donde llegas te dicen buenos días, que estás es en un lugar, llegas y te dicen buenas tardes, ¿cómo estás? cómo está usted, Como hablamos en Valera, <risa> y ese, ese, esa forma acogedora que tenemos, y de verdad, bueno, todo el que nos esté escuchando, eh, quiero decirle que estoy muy, muy orgulloso de mi gente de Valera, mi gente educada, mi gente echada para adelante, y bueno, me he conseguido a algunos valeranos acá en, en Chile, y me ha provocado darme ese abrazo porque, porque es como si, si estuvieras allá, si estuvieras con, con tu gente.
0: Con tu gente. ¿Y ya te sientes en casa, Diego? ¿O sientes bueno, que Venezuela va a ser tu casa siempre?
1: Sí, yo, yo siento que, que a donde esté mi familia principalmente va a ser mi casa, si mi familia está conmigo va a ser mi casa, pero por supuesto, por supuesto que siempre, siempre, por supuesto, siempre, y en mi corazón lo llevo, siempre mi hogar va a ser Venezuela. De hecho, en todos los eventos de venezolanos en Chile, a, a los que asisto, no puede faltar, no me lo estás preguntando, pero no puede faltar mi canción Venezuela, y antes de interpretarla les dedico unas palabras de, de fe, de, de esperanza, de amor, y, y de que de que los pueda trasladar a través de mi música a cada uno de sus rinconcitos de donde, de donde vienen a cada estado de donde vienen entonces les toco Venezuela al alma llanera para que se trasladen eh, a, a eso, ese calor fraternal de, de su tierra de nuestra tierra Venezuela
0: ¿y tu público es principalmente venezolano o el chileno también de pronto te pide esos esas temas que no son eh conocidos a ellos, sino esa música de nuestro país.
1: No, pues, si supieras que el público que tengo acá es mixto. O sea, tengo, gracias a Dios, eh, me he compaginado muy bien eh, en los medios de, de venezolanos en Chile y asisto a, a muchísimos eventos de, de venezolanos acá, pero también, eh, cada vez más, he ido ingresando al público chileno, hay... A de Brasil hay de Perú hay argentinos hay de distintas nacionalidades con las que he ido a eventos entonces es un público mixto eh, con el que he podido compartir pero sí he notado que que muchas de nuestras canciones muchas de nuestras músicas están acá se sienten acá y sienten el cariño de hecho una de mis canciones una de las canciones que, que mayormente interpreto cuando voy a eventos es de Chino y Nacho un ejemplo ah, bueno. <risa> Y es impresionante, es impresionante cuando yo veo, de hecho, las primeras veces que lo empecé a experimentar, veo cuando los chilenos, las chilenas empiezan a aplaudir y a cantar andas en mi entonces es algo muy bonito. Acá les eh, aprecian mucho al Puma Rodríguez y bueno, escuchan bastantes músicas. De, de, de allá, de mi tierra, de, del venezolano, que uno dice, guau, o sea, me siento en casa. Cuando estoy tocando esa canción, me siento en casa. Entonces ha sido un, un, un público mixto. Entonces, claro, eso me hace sentir más en casa eh, del que valoran eh, esa, esa, esa música, nuestra música.
0: Es, es algo muy bonito. Diego, y en medio de tantas experiencias que has tenido bueno, yo sé que tener un hijo es una de las grandes alegrías que todos tenemos, pero aparte de eso, que ya pronto vas a ser papá, ¿cuáles han sido esas alegrías que has tenido en Chile que, que te dicen, mira, esto ha valido la
1: pena? Bueno, el, eh, principalmente el hecho de que de que valoran y, y aprecian lo que lo que haces. O sea, puedes llegar a un lugar, pero si si sientes te sientes valorado, te sientes que, que lo que haces está, está, eh, o sea, está bien. Eh, ese es un momen, esos son momentos que no tienen precio, que no tienen precio. Y gracias a Dios, cuando he ido a algunos eventos donde, sin ir muy lejos, confían en ti, que, que vienes de otro país, o sea, no solo hablando de Venezuela, bien, eh, o sea, eres un extranjero, en vez de buscar, de repente, yo puedo buscar, si yo soy chileno, puedo buscar directamente a un músico chileno. Pero el hecho de que confían en ti para momentos importantes en, en sus vidas, por ejemplo, para el momento de una boda, para el momento de una propuesta de matrimonio, que, que confíen en, en ese sentimiento, confíen en que uno esté allí aportando. Entonces, son momentos, momentos únicos, donde yo trato de colocar mi mayor inspiración y siento a través de la música el amor que se tiene en esa pareja. Entonces, esos momentos son especiales para mí cuando me dicen una pareja de, de chilenos, mira, quiero que eh, seas tú quien toque mi propuesta de matrimonio. Qué cosa quiero tan sea, que seas tú quien, quien esté en, en esos momentos importantes en nuestras vidas. Entonces, son momentos que me llenan de satisfacción, de que me, me ayudan y me dan fuerzas para seguir haciendo lo que hago, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y esos momentos son los que más me llenan acá eh, con, con, con mis amigos chilenos.
0: Así es, mira, mira qué interesante como un evento que quizás en el primer momento lo viste como, como una pérdida, como una decisión que estaban tomando que quizás no les gustaba mucho tener que irse a otro país, te brindó la oportunidad de reencontrarte con tu arte que quizás aquí lo hubieses dejado de lado porque a lo mejor el mundo de la contaduría te hubiera atrapado y mira qué bonito que hoy estés en toda esta emoción, en toda esta, en toda esta trayectoria y todo esto que estás compartiendo con la gente en Chile. De hecho, entiendo que tuviste un evento online donde tú sí. ibas a participar como músico. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, fue una experiencia muy bonita porque, bueno, nos llega la pandemia de golpe. Eh, entonces, en el, y eso le sucedió eh, en el ámbito musical, eh, sucedió que fue un impacto en, en cuanto monetariamente porque se empiezan a cancelar. De hecho, recuerdo que en, en ese momento que cae la pandemia se me venía, yo creo que los mejores eh, meses donde estaba full, 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 full de eventos agendados y de golpe se tienen que cancelar todo por los protocolos, por seguridad, por todo lo de esto que estábamos viviendo. Entonces, es el momento donde empiezas a, a analizar otras propuestas. Entonces, gracias a Dios en el camino eh, eh, me he ido rodeando de buenas personas que, que han ido confiando en, en lo que estoy haciendo en mi modalidad de trabajo y me hacen la propuesta, mira, ¿por qué no hacemos eh, tenemos un, un estudio de grabación, ¿por qué no hacemos un, un concierto online? Entonces, claro, me agradó la idea y era una buena oportunidad no solo para obtener eh, unos ingresos, sino también para como que conectarme, conectarme con unos que otros rinconcitos en distintos países, porque fue algo muy bonito que empezaron a comprar entradas no solo acá en Chile, sino amistades que estaban en Estados Unidos, que están en, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, que si sí en Dinamarca, eh, o sea, en distintos países empezaron a comprar y cuando veo, cuando veo las estadísticas, la cantidad de alcance que tuvo ese concierto fue algo muy bonito, fue, fue como que eh, sentí el apoyo. Entonces me ayudó a conectarme... A través de una pantalla, a conectarme con, con mi público, con las personas que aprecian eso que haces. Entonces fue una experiencia muy, 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 muy bonita. Y de hecho, luego del concierto, la, las personas que compraron entradas, eh, aparte de escribirme, felicitarme, que les, les gustó, que es muy bonita la iniciativa, que cuando me empezaron a decir, ¿cuándo haces otro concierto? Ya estamos esperando para el que viene. Qué Entonces, bueno. de hecho, o sea, me tienen a, a monte a, a, a algunas amistades, a algunas personas que he ido conociendo. Mira, ¿cuándo haces otro? Queremos que hagas otro. Que, que nos gustó, nos, nos, entre, eh, no, no, nos agradó ese momento.
0: Qué bueno, de Entonces, verdad que sí. Es maravilloso ver cómo, cómo te pudiste reencontrar nuevamente con la música y, y no dejar a la humanidad sin ese placer de poder disfrutar de tu talento. Diego ¿Ha valido entonces la pena definitivamente para ti emigrar?
1: Sí, yo digo que, y, y eso siempre lo he dicho de, desde antes de venir, de, eh, siempre eh, y man, lo mantengo, es que todo pasa por algo. O sea, nada en nuestras vidas eh, pasa por, por sin querer, no todo pasa por una, por una razón y el que me haya sucedido, eh, todo esto, de esta manera, al venirme a Chile, todo ha tenido su, su razón porque, porque todo de cierta forma está conectado. El universo, si te da algo, es porque así tiene que ser y hay que valorarlo y por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros. Para mí yo siento que ha valido todo el, eh, todo el esfuerzo. Pero no solo eso, sino ha valido mucho esos valores que me inculcaron desde niño, esa formación, porque sin esa formación que tuve en mi tierra, sin esa educación, porque yo puedo tener, eh, puedo haber eh, estudiado música, puedo tener talento, pero sin educación tampoco eh, se me hubieran abierto muchas puertas. Le doy gracias por, por, por a Dios porque me dio esa mamá que, que me enseñó valores, me enseñó a respetar, me enseñó esa disciplina, eh, esas personas que conocí en mi tierra, el que te daban los buenos días, no sabía que la importancia que iba a ser estando acá en el extranjero, el que te consigues una persona en un lugar, le digan buenos días y digan, ay, él, él es venezolano. Entonces ha valido la pena no solo lo que, el, el hecho de venirme, sino ha valido la pena cada segundo de mi vida, cada segundo que he conocido a, a estas personas y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios primeramente porque sin Dios no somos nada, y yo digo que, que Diosito siempre me acompaña y, lo sé, y me seguirá acompañando, por supuesto. Y ha valido cada segundo de mi vida y esta, esta travesía que siento que apenas, apenas comienza.
0: Apenas comienza, así es. ¿Te ves eh, volviendo a Venezuela o ya tu vida se sí. hizo en Chile?
1: Sí, me veo volviendo a Venezuela, pero de, en, 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 de otra manera. Quiero volver a Venezuela y, y demostrar o mostrar mi trabajo y poder inculcarle a esos chiquiticos, a esa nueva generación de mi país, el mostrarle todo el arte que he venido reforzando, todo, toda mi modalidad de trabajo, todo mi esfuerzo. Quiero transmitírselos a través del violín, quiero... Si tengo la oportunidad de ir a hacer algunas presentaciones allá, ese es mi sueño, ir a hacer una, unos espectáculos, unos conciertos allá en Venezuela. Y, y el poder que, que digan Diego García, deje violinista, viene a, a, a aportar, viene a transmitir arte. Porque así como a uno se le da, uno también tiene que dar, tiene que transmitir. Y, y quiero enseñarle a todos esos chiquiticos de allá de que la música es un mundo muy bonito, que a veces se desvían por, por tantas distracciones que hay en la calle, pero que, que los, quiero invitar, los quiero invitar a que conozcan este mundo más, mágico de, de la música, que a cualquier lugar del mundo que llegues, la música no te abandona, la música siempre va a estar contigo, Así y ese sí. es mi sueño. No, y, y ha sido sí.
0: para ti de verdad que una gran, una gran aliada eh, la música en tu vida y en, tu, y en esa travesía eh, de ser un emigrante. Eh, Diego, has ha hablado mucho de los valores. De esos valores que tanto te llena de orgullo, que sientes que, que te han servido, ¿cuál es el principal que tú sientes que, que te ha ayudado a, a mantenerte, a lograr tus metas?
1: Bueno, en, en mi casa, gracias a Dios, eh, mi mamá nos enseñó primero el respeto, el que tienes que respetar, no importa la edad, no importa sea quien sea, tienes que respetar. Tienes que ser constante en lo que hagas, porque si no tienes constante, o sea, si, si no eres constante en lo que haces, siempre vas a estar dejando, te puede gustar algo, pero si dejas todo, todo a medias no tiene sentido. Tienes que tener disciplina. Si, si sé que quiero interpretar una canción tengo que dedicarle segundos segundos si es posible horas, todos los días tienes que tener disciplina y, y tienes que ser siempre, siempre centrado y luchar por eso que quieres pero siempre, siempre, siempre recordando de dónde vienes porque si no recuerdas de dónde vienes, entonces no tiene sentido porque te, te puedes perder en este mundo, en este mundo tan de, de tantas distracciones te puedes ven, perder en tus valores, por eso es muy importante y eso ahora se los digo a todos los padres, eh, allá en, en mi Valera, en mi Venezuela a todas esas eh, bellas madres que, que mantengan a sus chiquiticos siempre ocupados, siempre enseñándoles de que si, si quieren estar en, en deporte si quieren estar en música pero siempre mantenerlos en, en algo y no quitarle los encima y enseñarles una de las mejores escuelas es la casa es la casa, porque siempre vamos a llevar lo que aprendemos en la casa, lo vamos a llevar a cualquier lugar, a donde estemos o a la calle, vamos a, a llevar lo que aprendemos en casa. Por eso siempre tienen que tener la, una buena educación, un buen hablar, un buen convivir en sus casas y mantener todo eso, los buenos días, la bendición. Acá es, eso es una sensación de que el venezolano llega, eh, podemos ver mil veces a la mamá y le decimos mil veces bendición
0: así es, es una de esas costumbres que seguramente para muchos es muy rara y para nosotros es algo tan natural, bueno Diego se nos terminó el tiempo de esta entrevista, se me hizo como cortica, así que bueno despídenos con un poquito de esa música hermosa que tú haces para decirles a ustedes que será hasta una nueva oportunidad en este Trujillanos en el mundo, hoy con Diego García el violinista venezolano
1: Sí, por supuesto, con, con gusto. Los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba DG Violinista en Instagram y todas las plataformas musicales con mucho cariño. Espero les guste mi música.
0: Diego, de verdad que muchísimas gracias por habernos regalado esa melodía y entonces será hasta la próxima que siga muchísimos éxitos para ti
1: hasta luego, un gusto que Dios me lo bendiga
0: Amén